0: aqui o meu balanço o, o balanço do meu ano de 2021 2021 para mim foi um ano maravilhoso posso-vos dizer um, provavelmente o ano que em termos profissionais uh, que eu mais cresci, quer do ponto de vista de conhecimento, quer também do ponto de vista de, de número de clientes de faturação Todos, todos esses pontos. Portanto, foi um ano muito importante uh, do meu lado profissional. Uh, foi um ano em que eu dei passos também muito importantes em termos uh, de, de me autonomizar, uh, de criar o meu espaço, de criar esta vontade para estar aqui convosco uh, sem, sem barreiras, porque eu, se me dissessem há ah, Dois anos que eu ia estar aqui, eu iria dizer que vocês eram loucos, porque eu era incapaz de estar aqui a falar para várias câmaras à minha frente, assim, com esta, com esta à vontade. Um, e, portanto, foi, uh, foi realmente um ano uh, muito bom. E deste ano muito bom, eu tiro, essencialmente, uh, três, três grandes lições. A primeira grande lição vem de, deste uh, crescimento de uh, clientes. No início deste ano, ainda a trabalhar com o Paulo de Vilhena, um, eu tive, uh, fruto de uma muito boa estratégia uh, que o Paulo delineou na empresa, nós tivemos um crescimento muito grande de procura de uh, clientes. E um, ali nos primeiros meses, eu dei por mim com 20 clientes em simultâneo, que, era, que é praticamente uma agenda completamente cheia. Aliás, era, 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 era uma agenda completamente cheia. No fundo era, eu saía de um cliente e entrava noutro, e eu saía de um cliente e entrava noutro, e eu saía de um cliente e entrava noutro. Hum, e aquilo que, a, a conclusão a que eu cheguei foi, e esta é a primeira lição, o segredo de um negócio não é crescer, crescer, crescer. É preciso saber crescer. É preciso ter muito cuidado da forma como se cresce. Porque aquilo que eu dei por mim, um, e pensei nisto muitas vezes enquanto andava naquela lufa-lufa, é que eu não estou a conseguir fazer um trabalho tão bom como já fiz. Eu não estou a conseguir dar um, aos meus clientes a grande mais-valia, uh, ou, ou a, melhor, a maior mais-valia uh, que, que eu sou capaz de lhes dar. Eu sou capaz de mais. Só que já não tinha tempo para preparar as sessões devidamente. Já não tinha tempo para... que eu normalmente faço sempre um pensamento antes e um pensamento depois. Quando acaba a sessão, tenho sempre ali uns minutos em que fico a pensar sobre a sessão a pensar o que é que uh, o que é que ficou ali aberto o que é que podemos trabalhar para a próxima sessão portanto tenho ali obviamente uh, depois durante a semana tenho outros trabalhos que vou fazendo também para aquele cliente mas logo ali no antes da sessão e no depois da sessão para fazer um bom trabalho eu tenho tempo de preparação e isso não estava a conseguir que acontecesse portanto para mim é crítico um, que o crescimento não, não, não passe por um maior número de clientes. No ano to one E estou a ver aqui o comentário da Mónica a dizer que não escala. Nem eu quero que escale. Eu, 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 sou, eu vou ser sincera. Eu adoro fazer coaching one-to-one. One. Eu adoro estar um para um com as pessoas e acho que um, é a forma mais rápida de nós levarmos resultados para o lado de lá, Isso eu não tenho dúvida nenhuma porque neste conhecimento mais íntimo, obviamente que criamos aqui uh, uma, uma, uma capacidade de reação e de, e, de, e de influência muito maior do que se for um para muitos ou se for uh, uh, noutros formatos de coaching que também existem portanto, eu acredito vivamente no formato one to one agora Acho que para, para, uh, tem que ter um, um número de clientes bem mais limitado para fazer um bom trabalho. Tem que ter tempo para respirar, para pensar, para me uh, educar. E era uma coisa que eu, no início deste ano, não estava a ter. E, portanto, cheguei à conclusão que uh, 20 clientes nunca mais. E, neste momento eu tenho para mim claro que 15 clientes é o meu limite de one to one e não faço mais. Se quiser fazer mais dinheiro tem que cobrar mais pelo que eles, pelo que eles estão comigo. E, e há várias pessoas que me dizem isso que é Mariana. Se tens a agenda cheia cobra mais. E está tudo bem com isso. Para já quando tenho uma carteira muito estável não estou a pensar nisso porque hum, acho que Lá está, a relação que tenho com os meus clientes um, não é para não não é para crescer dessa forma aquilo que eu que eu, a forma como eu vou crescer rapidamente é uh, nos, nos próximos anos é ter outros formatos que permitem a tal alavancagem mas vou manter este formato como formato uh, premium o formato que, um, que 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 eu mais, mais gosto de fazer, sou honesta, mas um, para alavancar, vou criar outros formatos que tenho a certeza que também irei entregar valor, mas será uh, mais rentável para mim, mas também, uh, obviamente, com um custo bastante uh, inferior para quem o faça, e daí também abrir horizontes para outros clientes. Mas a grande lição que eu tirei é. Não é só crescer. Crescer é bom, mas temos que criar aqui a sustentabilidade do crescimento para garantir, por um lado, um bom serviço ao cliente e, por outro lado, a, 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 a sanidade da empresa. Quer sejamos nós, quer sejam os nossos colaboradores a entregar. Nós não podemos querer duplicar a, a, a nossa faturação e dizer que vou fazer com os mesmos, com os mesmos colaboradores. Para eles que trabalham o dobro. Não. Porque eles ao trabalharem o dobro não vão dar o melhor de si, o resultado não vai ser o mesmo, os clientes vão ficar menos satisfeitos e de repente o castelo de cartas cai. Portanto, tenham isto uh, em, em consciência quando pensarem no vosso crescimento. É que o crescimento tem que ser sustentado. Pode-se dobrar uh, a, a faturação de um ano para o outro, mas eu tenho que ter uma estrutura que se adapte a esse, a esse crescimento. Uma das formas, como eu, obviamente, estou a pensar crescer, também é fazer aquilo que, um, que eu já fazia no Pau, que era construir equipa. Eu era responsável pela equipa, portanto, uh, tive alguns consultores que um, eu recrutei uh, e que eu e o Paulo formámos e que um, faziam esse trabalho por nós. Portanto, é, obviamente, uma forma também de alavancar, mesmo no one-to-one, -one, se eles fizerem um trabalho uh, tão bom como eu, porque não ter outros consultores a fazer o trabalho. É outra forma de alavancar. Mas é preciso pensar nisto. Ou seja, é preciso ter este crescimento pensado. E era uma coisa que no início deste ano um, a equipa não estava preparada para a rapidez com que a empresa cresceu e, portanto, principalmente eu, que acabava por ficar ali com, com, com uma faixa de clientes uh, específica, uh, tive ali uh, momentos difíceis de adaptação. Portanto, esta é a primeira lição. A segunda lição uh, foi marcada por outro grande momento, que foi o lançamento do meu livro. Para quem não, não acompanha, hoje este ano lancei um livro, lancei um livro copal, e... Um, o um livro chama-se Executive Coaching para quem, não, para quem está mais distraído desculpem mas foi um momento obviamente muito marcante para mim eu desde pequenina que sempre adorei escrever sempre, sempre tenho 20 e tal diários de toda a minha juventude porque sempre escrevi muito e sempre pensei que, um, que não ia ter, uh, não sei se é coragem, eu acho que era, nunca achei que as minhas palavras iriam ser suficientemente relevantes para que os outros as quisessem ler, eu acho que era um bocadinho uh, mais aqui uma, uma, uma insegurança minha do que, do que propriamente uh, o, o saber se o conteúdo era interessante ou não. Uh, mas quando comecei a trabalhar com o Paulo, foi uma das primeiras coisas que ele me disse. Foi, epá, nós vamos escrever um livro juntos. E eu, nos primeiros anos, aquilo... Está bem, está bem. Um dia, um dia a gente escreve. Mas a certa altura, ouvi aquilo tantas vezes uh, que, que eu disse, epá, agora seria interessante. E depois tive que andar muito atrás do Paulo para que o livro realmente saísse, porque uh, depois... Obrigá-lo, entre aspas, a escrever. Não foi fácil, mas não posso deixar uh, de agradecer muito, muito, muito ao Paulo uh, o facto um, de ele me ter dado uh, este, este, este empurrão. Ele, ele deu-me deu dois empurrões. O primeiro foi uh, a questão dos diretos. Também foi ele quase que me obrigou... A começar a fazer diretos em, em, em julho, acho eu, de 2020, e depois uh, com isso um, tudo, também, também, obviamente, que, que ganha essa, esta capacidade de exposição, um, mas também do livro, um, também do livro, lhe devo a ele este primeiro empurrão, portanto, foi, foi muito importante uh, e eu. Uh, Costumo dizer que é o meu bebê, não é? E, e o meu marido que me perdoa, não é? Porque o meu, o meu terceiro bebê foi feito com outra pessoa, mas, mas, mas acho que vamos ficar ligados para o resto da vida por isto, portanto. Hum, e portanto, hum, acho que, que devo, devo muito, muito, muito isso, isso ao Paulo, falando muitas outras coisas de conhecimento que eu adquiri com ele, uh, mas, mas efetivamente fica aqui. Uh, Paulo, se estás a ver, a ver isto, um grande, grande, grande obrigada uh, pelo livro e, obviamente, por tudo o resto que passámos juntos, que foi muito importante. Então, a segunda lição que, um, que, eu, que eu tirei do ano de 2021 é que todos os sonhos se podem tornar realidade. Este era um sonho, um sonho que eu tinha desde que nasci, ou desde que comecei a saber escrever, um, e que um, nunca tive a coragem de o verbalizar mas estava cá dentro e houve um dia que alguém o verbalizou por mim e eu agarrei a ideia e disse agora é que vai ser um, e por isso o, o tornar uma ideia realidade um sonho realidade só depende de, de não desistirmos desse mesmo sonho de lutarmos pela sua concretização só há uma forma do sonho não se realizar. É nós desistirmos antes de lá chegar. E por isso, esta é a segunda lição que eu tiro do ano de 2021. É que se vocês têm sonhos, se vocês um, querem alcançar os vossos sonhos, é não desistirem deles. É persistirem atrás deles até o fim. Porque eles são realmente possíveis. Eu, é como vos digo, se me dissessem há dois anos que isto iria estar tudo a acontecer eu ia dizer que era mentira, que eu não ia estar aqui uh, e que muito menos iria estar a falar convosco não iria nunca ter um livro publicado portanto toda hum, toda, toda, toda esta, uh, esta um, este sonho foi, foi possível e portanto se eu consegui concretizar um grande grande sonho meu vocês também vão conseguir aqui o Helder Abras a dizer a emoção do direto da apresentação do livro foi reveladora da dimensão desse sonho de escrever um livro foi, foi foi um dia muito especial foi um dia muito especial mesmo não só o facto de, de 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 ser o lançamento do livro mas também o facto de ter à minha frente porque efetivamente estavam presentes Pessoas uh, de vários espectros e pessoas muito importantes para mim. Portanto, a, a possibilidade de, de, de ter ali aquelas pessoas e de, e de sentir o reconhecimento dessas pessoas também foi uma coisa muito, muito emocionante. E, e não vou falar muito disso, então, um bocado estou emocionada outra vez. Que isto, <risos> eu, nestas coisas é muito coração. Portanto, um, vamos, vamos passar aqui ao terceiro, ao terceiro ponto. Um, e que também é um ponto muito emocionante para mim e é um ponto uh, muito relevante, que é ter o meu próprio projeto. Uh, em setembro uh, deste ano, uh, cortei aqui uh, a minha, a minha, o meu vínculo com, com o Paulo uh, e passei a trabalhar Uh, já trabalhava por conta própria, mas como prestador de serviço na empresa do Pau. E a partir de uh, dia 1 de outubro, passei a trabalhar uh, sobre a marca Mariana Arria Lima, exclusivamente, porque já, já trabalhava. E uh, eu interpreto isto uh, como o sair da saia da mãe. Uh, e todos nós amamos as nossas mães. Portanto, mais uma vez... Uh, eu, eu sou muito grato ao Paulo e agradeço-lhe imenso tudo o que ele fez por mim um, mas eu acho que faz parte da, do crescimento da evolução um, ao longo destes quatro anos e meio que eu trabalhei com o Paulo uh, eu fui crescendo eu fui criando ideias próprias eu fui uh, tendo e, e para, quem, para quem me conhece sabe que eu, 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 eu considero-me aquilo que, que, que eu digo que são os idiotas, não é? Eu tenho imensas ideias de coisas para fazer. Uh, e, e o que acontece é que o, o, o Paulo é um idiota igual a mim e tem as ideias dele. E ainda por cima tem ideias muito fortes, muito próprias e com imenso sucesso. Portanto, é difícil quando nós andamos atrás, não é? É difícil chegar aqui a um ponto e dizer pá, mas eu, eu também tenho ideias, bora lá. É? E quando estas são fortes e têm resultado é, é difícil que as duas possam coabitar no mesmo espaço. E, portanto, uh, foi nesse momento e, e, e obviamente que, uh, que não foi um momento fácil nem para mim nem para ele mas tenho também a certeza que hoje uh, que hoje já com algum distanciamento que ele que ele também pensa assim, tenho a certeza absoluta, conheço o Paulo há muitos anos, conheço o Paulo há quase 20 anos, uh, portanto tenho a certeza que ele na minha posição faria exatamente o mesmo, aliás, fê-lo no passado um, e por isso uh, é, preci é preciso saber sair da saia da mãe quando uh, quando, quando já não nos sentimos bem na... na na saia da mãe, mesmo que seja confortável, mesmo que seja um sítio ótimo para estar, mesmo que, porque, vamos ver, eu ali disse-vos: não é? Estava a ter o melhor ano de sempre em termos de crescimento, portanto, não podia estar mais confortável do ponto de vista financeiro. Mas aqui havia qualquer coisa que me dizia: não é isto, não é isto, há qualquer coisa de teu que tem que ficar para fora. Tu tens que pôr mais de ti naquilo que fazes. E por isso, hum, aqui a terceira lição é exatamente que há momentos em que temos que sair debaixo da saia da mãe. Temos que arriscar. Eu há cinco anos atrás corri um risco enorme. Eu trabalhava por conta de outra. Uh, era diretora de marketing de uma empresa de média dimensão, portanto tinha um salário ótimo, estava super confortável, quer fizesse quer não fizesse, tinha um saláriozinho ao final do mês um, e quando fui para o Paulo fiz exatamente este salto um salto de dizer ok, vamos pôr os barcos a arder aliás, na altura ainda tentei dar um salto um bocadinho menos arriscado tentei pedir uma licença sem vencimento um, e a minha entidade patronal disse: Não, não, ou vais ou ficas, isto andar aqui nas meias. Na altura fiquei furiosa, mas hoje sou muito grata à minha entidade patronal por me ter dito isso. Porque é exatamente quando eu tive que decidir se vou ou se fico, que, bora lá, agora não há como falhar. Porque os meus filhos têm que comer. E aí o risco era total. Eu passei de um saláriozinho ótimo, super confortável, para zero, porque do lado. Do, do Paulo tinha zero garantido e totalmente variável, totalmente orientado àquilo que eu fizesse. Foi duro. Foi, foi mais duro do que este. Este salto foi menos duro. Mas, mas naquela altura também teve que ser. E lá está. É ir atrás das coisas em que nós acreditamos. Porque quando nós acreditamos, quando nós pomos o melhor de nós, as coisas acontecem. E, portanto, foi muito este... Um, foi muito este um, este uh, pôr os barcos a arder que eu senti que ia fazer este ano mas atenção, obviamente que um, quando estamos a falar do vosso negócio isto é verdade, mas também sem correr totalmente riscos não é? eu quando dei o, quando quando saí do palo foi desta vez foi um risco mais ou menos controlado, porquê? Porque eu tinha muitos clientes que eu acompanhava há 3, 4, 3, 4 anos hum, a quem todos obviamente dei a, a, a hipótese de, de, de ficar com o Paulo disse, olha, tudo vai acontecer, vocês podem ficar com o Paulo, fico comigo uh, e a grande maioria obviamente que veio comigo, porque era comigo que tinha, tinha o... o os laços uh, e portanto desta vez foi o um risco um bocadinho mais controlado não foi uh, não foi um salto completamente no escuro mas uh, aqui o que é que eu qual é o meu grande risco o foi o meu grande risco foi a, a fonte de contactos que eu tinha e que deu grandes frutos no início do ano deixei de ter tanto o risco está cá todo mas, o que é que é a lição? É que correr riscos, controlados, e depois fazer o que é preciso fazer para minimizar o estrago. Obviamente que o que é que eu tenho feito uh, desde, desde aí? É promover contactos, é... pus o meu marketing completamente no outro patamar uh, já contratei equipa de marketing para me ajudar porque sozinha já não consigo fazer as coisas todas que quero fazer portanto é ter noção dos riscos que estamos a correr e fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para minimizar esses riscos agora não deixem que esses riscos vos travem saiam da saia da mãe, por melhor que a mãe seja, por mais quentinho que vocês lá estejam, por mais confortável que ali uh, vocês se sintam se há algum saldo que vocês queiram dar tem porque tenho a certeza que uh, e esta é a minha forma de pensar e a minha forma de estar é quando nós estamos de coração e quando nós pomos o nosso coração naquilo que fazemos tenho a certeza absoluta que tudo vai correr bem Então, três lições de 2021. A primeira, o segredo não é só crescer. É preciso saber crescer. O segundo ponto é uh, todos os sonhos se podem tornar realidade. É só não desistir antes de se concretizar. E o terceiro é Há momentos em que temos que sair debaixo da saia da mãe. Estas são as três lições que eu aprendi em 2021 e que queria hoje partilhar convosco. Entretanto, aproveito também esta oportunidade para, para partilhar convosco que estou a ultimar o nosso desafio de 21 dias, construa o seu plano, Uh, construa o, o, o plano anual da empresa acho que é assim que se chama construa o plano anual da empresa vai ser um desafio de 21 dias em que a partir de dia 10 começa de dia 10 a dia 31 todos os dias eu vou partilhar um vídeo e vou partilhar uma uh, folha no, uh, uma folha de Excel o vídeo com a ideia e a folha Excel com o exercício. Pois ao fim dos 21 dias, vocês juntam as 21 folhas de Excel e têm o plano da vossa empresa feito. Okay? São 21 dias em que todos os dias há um vídeo e todos os dias há uma folha de Excel para fazer o exercício. Vou-vos pedir que estejam muito atentos um, e se tiverem interesse em saber mais, nós vamos pôr aqui um link no, na, na, nas redes sociais. Já estão a passar aí algumas, algumas promoções um, ou alguns anúncios patrocinados para que vocês tenham acesso aqui um, a, este, a este desafio 21 dias. Uh, não perca a oportunidade de ficar em 21 dias com pequenos exercícios diários de ficar com o plano anual da empresa feito, tá bem? Uh, para os meus clientes do uh, clube de empresários, não precisam de se inscrever, uh, ou por outra, uh, podem, podem fazer a pré-inscrição, mas uh, não precisam de depois fazer a inscrição, porque será automaticamente disponibilizado para vocês o, este, este primeiro desafio 21 dias, porque eu quero que vocês tenham o plano também uh, feito para este, este acompanhamento. Por isso, um, para quem está aí uh, em casa, fora do nosso clube ou ainda fora do nosso clube tenho a certeza que em breve se vai juntar ao clube quando nós abrimos as inscrições mas para quem ainda não está ainda não faz parte do clube inscrevam-se, uh, estamos em fase de pré-inscrição para que vocês uh, possam uh, receber toda a informação e serem avisados assim que abrirem uh, as inscrições portanto Vão ao nosso site, para inscrevam se que é para saberem tudo. Qualquer dúvida que tenham, também enviem-nos um e-mail para info.marianarguilima.com e nós partilharemos toda a informação convosco que uh, estão uh, aí nas nossas redes sociais.